2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite heute Brady.
0: Grüß Gott.
2: Und der Rico. Servus. Es geht endlich wieder los. Die Hörer liegen, äh, werden gefüllt. Vielleicht habt ihr den Post bei Instagram schon gesehen. Falls nicht, checkt das gerne ab. Wenn ihr mitmachen wollt, äh, freuen wir uns natürlich drüber. Dann schreibt uns eine kurze Nachricht, einfach ich möchte dabei sein bei der Hörerliga oder sonstiges. Am besten bei Instagram, dann haben wir alles auf einer Plattform. Die erste Liga ist tatsächlich schon gefüllt, das heißt, es geht an die zweite. Ähm, macht das Ding voll und dann habt ihr wieder die Chance aufzusteigen in die League of Champions dieses Jahr. Und mit Brady ein bisschen zocken dann.
0: Vielleicht kommt ihr
1: ja auch irgendwann wieder. Hey, ich habe ich hab so ein bisschen Sorge, dass wir so der HSV werden, dass man sich irgendwann gar nicht mehr daran erinnert, dass wir mal erstklassig waren. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ich, deine wie viele Saison ist das, dritte oder vierte? Dritte. Nee, die dritte, oder? bei dir die
2: zweite. Dann ist ja, bei mir die zweite,
1: eine. okay. Ja, wird langsam wieder Zeit, wir, wir starten nochmal durch.
2: Ja, äh, wir haben vorhin äh, auch besprochen, wir werden das Ganze sehr wahrscheinlich, oder wir werden das Ganze auf Sleeper verlegen. Ähm, ich halte sowieso mehr von der App, die andere hat ja auch manchmal Probleme bereitet, da gab es ja auch schon das ein oder andere Mal, dass ähm, man während des Spiels nicht reingucken konnte. Äh, vielleicht für die, die es noch nie mit der App gespielt haben, ein bisschen kompliziert am Anfang, aber da fuchst man sich super schnell rein und dann finde ich ähm, von der Benachrichtigung und so weiter ist das auch die bessere App.
0: Ja, auch von den ganzen Einstellungen. ne? Also für uns als Liga-Admins ist das, glaube ich, auch deutlich einfacher
1: und besser und vielfältiger. Genau, ich hatte, glaube ich, auch rausgehört, dass du mit der League of Champions auch noch zu Sleeper ziehen willst. ne? Also, dass wir da wirklich komplett Genau, hin wenn, dann machen wir alles. Okay. ja Hatten wir ja vorhin gesagt.
0: Ja,
2: vorhin. Ja. Genau. Also, wie gesagt, zweite Liga wird jetzt gefüllt. Die, die sich schon gemeldet hatten, brauchen sich jetzt nicht nochmal melden. Die sind auf der Liste. Ich, ich warte jetzt nochmal ein, zwei Tage, bis wir vielleicht, oder wenn wir dann die zweite schon voll haben, dann werde ich das einfach wild durchmixen, dass da nicht irgendwie die Ersten alle in einer Liga sind oder so. Keine Ahnung, das, das überlege ich mir noch
1: zur Not können wir ja, ja auch, das, so das wird
2: von oben herab herunter würde Okay. Das,
1: heißt, das können wir auch wieder im Anschluss ja. an die nächste Folge irgendwie so eine Auslosung machen ja, oder so. Können wir auch machen, da ja. Wenn jemand Bock drauf hat. Nicht, dass es heißt, wir versuchen uns da irgendwas zusammen zu schustern. Genau. Aber das Einzige, Yo. was man glaube ich sagen kann, wir beide spielen wahrscheinlich wieder getrennt, ne? Nicht damit die Chancen mhm. maximiert werden oder sowas, sondern einfach, weil jeder dann quasi Admin sein kann, ne? Wobei, da könnte man auch okay. überlegen, ob das bei Sleeper noch notwendig ist. Ich weiß, in der NFL-App war es so, mhm. wenn du die Liga gegründet hast, musst du auch Teil davon sein und kannst nicht irgendwie nur von außen zugucken. Ich weiß nicht, ob das bei Sleeper geht. Ähm, bei Sleeper müsste das gehen. Geht auch ohne. Mhm. Da geht es auch ohne. Okay. Ich,
0: bin, ich bin ja in diesem äh, Downside-Talk-Liegen drin. Und da ist auch immer die Typen oder gibt es glaube ich vier Typen, die das zusammen machen, die das administrieren und die sind immer am Anfang mit drin und gehen dann aber raus, also das,
1: das geht irgendwie auf jeden Fall. Okay, also dann können wir ja mal schauen, vielleicht können wir uns ja die Woche mal schlau machen, wie das funktioniert und dann könnte man ja wirklich sagen, dass wir alles auslosen und dann wirklich sogar, könnte es ja sogar sein, dass wir beide in einer Liga sind.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja. Und ansonsten... Das geht auch. Ich, ich schätze mal, wir, wir gehen wieder von zwei Ligen aus. Ähm, ja. Erfahrungsgemäß, die letzten zwei Jahre hatten wir immer drei, weil sich dann irgendwie die letzten zwei, drei Wochen vorher noch eine Liga gefunden hat. Und gucken, wenn wir dieses Jahr irgendwie drei Ligen komplett voll kriegen von Anfang an, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ob wir drei Abstiegsplätze machen oder ob wir sagen, dann gibt es unter den höheren Ligen irgendwie so Playoffs oder so. Machen wir uns noch mal schlau, also Nagelt uns bitte noch nicht fest, wir müssen wahrscheinlich dann auch erstmal so ein bisschen gucken, wie die Nachfrage ist und so weiter mhm. und so fort, aber Boni, Boni macht das schon. Genau. Okay, dann hätten wir das Thema, haben wir noch irgendeinen Vorgeplänkel? Ich hätte noch ein bisschen Vorgeplänkel, ähm, ja. Draftspicker, ihr wisst sowieso Bescheid, ihr könnt für einen schmalen Taler ähm. Sogar für einen Euro kann man, glaube ich, Patreon sein. Und das ist jetzt nicht zwangsläufig auch.
0: 2 zwei Euro sind, glaube ich, die
1: Oder zwei die Euro. mittlerweile. Ähm, und man hat da keine Mindestvertragslaufzeit oder so. Von daher, ihr könnt da echt für einen Schnapper an den Draftspicker kommen. Und der Draftspeaker reicht uns nicht. Wir haben es letzte Woche schon so ein ganz klein bisschen vorgeteasert. Ähm, die Jungs von der Fantasy-Football-Crew, ihr erinnert euch, Noah war letztes Jahr zu Gast ähm, mit Boni und Brady. Nee, andersrum, wir waren zu Gast bei die, bei ihm. So rum war es. Ja. Ähm, in unsere heiligen Heilen laden wir irgendwie niemanden ein. <lacht> sind da irgendwie sind da irgendwie noch ein bisschen hinterher. Müssen wir auch mal machen. Ähm, Was auf Street Tower ist noch nicht fertig. Ja, scheint ganz so. Auf jeden Fall, Noah kennt ihr ja, die Fantasy-Football-Crew kennt ihr wahrscheinlich auch. Die haben uns letztes Jahr schon angeschrieben, dass auch die ähm, ein ähnliches Ranking machen, wie wir es auch mit dem draft machen. Bei denen ist es das Top-100-Board, das heißt, es wird nicht nur nach Position unterschieden, sondern einfach alle zusammen, das heißt wirklich so, wie es fallen würde. Ähm, sprich, Running Back, Wide Receiver, Titans und so, alle ineinander. Also nochmal eine leicht modifizierte Art und Weise von dem, was wir im draft spicker machen. Ähm, hat beides seine Vor- und Nachteile, auf jeden Fall wurden wir da gefragt, ob wir da mitmachen wollen, zusammen mit anderen großen deutschsprachigen Podcasts, wir dürfen da mitmachen, durften mitmachen, haben das natürlich jetzt auch gerne gemacht und das ganze Ding geht im Juli an den Start, ich schätze mal den, äh, am ersten, dadurch, dass die Jungs von der Crew, ähm, da so ein bisschen die Organisatoren sind, richten wir uns nach ihnen, aber was, ähm da dann schon ausgemacht wurde, dass ähm, die Podcasts, die mitmachen, das wären zum Teil Fantasy-Football-Crew, wir sind das. Upside ist dabei, ähm, Fantasy-Football-AT ist dabei, die Brocaster sind dabei. Ähm, und ich hoffe, ich vergesse, vergesse gerade keinen. Auf jeden Fall mehrere große deutschsprachige Podcasts. Wie geil, dass wir uns einfach mal dazu nennen können <lacht> oder zumindest noch nicht aufgeflogen sind. <lacht> ähm, ja, wir sind auf jeden Fall auch dabei und für die jeweiligen Supporter, sprich Patreons von einem dieser Podcasts wird das Ganze zugänglich sein und zwar nicht nur von denen, bei denen ihr ähm, Patreon seid, sondern von allen, das heißt, seid ihr zum Beispiel bei uns Patreon werdet ihr Zugriff auf das komplette Draftboard bekommen und könnt euch dann unsere angucken. Das sind zum einen unsere drei Einzelnen, dann unser Gesamtes und dann von jedem Einzelnen der anderen Podcasts. Das sind, glaube ich, zwölf Leute, ähm, fünf Podcasts oder so. Das heißt, ihr werdet eine ganze Menge an Informationen haben. Also es war wieder sehr umfangreich, sich das da reinzufuchsen, aber auch das wird up-to-date gehalten und Co. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich wirklich, wirklich sehen lassen. Also so eine Auswahl zu bekommen ähm und dann irgendwie die deutschsprachige Fantasy-Community irgendwie noch so ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Sehr, sehr coole Aktion. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Und auch da werdet ihr ab Juli, wenn ihr Patreon bei irgendjemanden von diesem Podcast seid, werdet ihr auch da Zugriff zu erhalten. Von daher lasst es euch doch gerne durch den Kopf gehen. Werbung vorbei. Sehr gut.
2: Ja, ich glaube, Rico hat alles dazu gesagt. Ne? Dann
0: ich muss noch ja. was beichten. Ja. Ich glaube, wir müssen, wir müssen die Twitch-Aufnahme nehmen. Ich glaube, der hat hier das falsche Mikro genommen bei Audacity.
2: Kannst du das nicht mehr umswitchen?
0: Ich komme nicht mehr in die Einstellung, weil ich dann die Dings abbreche. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht das Richtige ist. Ja gut, dann können wir uns das ich schon das mal
1: ausmachen. Dann an der ja, Stelle schon. Also, ich weiß nicht, wir können es halt gern anlassen. Das habe ich schon ausgemacht. Vielleicht ist es ja das Richtige. Okay, dann ist ja egal. Ja, kriegen wir auch nicht zusammengeschnitten, das passt. Okay, dann nicht wundern, ja. falls die Tonspur nicht ganz so geil ist, dann liegt es einfach dran, dass es von Twitch ist. Aber dafür ja, haben wir jetzt er hat den leider,
0: Backup. er hat leider das Falsche genommen.
1: Alles gut, dafür in haben irgendwie. wir das Backup. Also Sollten wir nicht ganz so schön zu hören sein. Ab nächste Woche wieder normal.
0: Meine Schuld, sorry.
1: Alles gut. Das
2: wird vom Gehalt abgezogen.
0: Ja gut. Null Gehalt <lacht> abgezogen sind immer noch null Gehalt.
2: Man muss bald draufzahlen. Okay Brady, dann führen wir uns mal durch die News.
1: Breaking News.
0: Ja, ich habe dann auch nur zwei. Das sind auch eigentlich uninteressante News. Einmal, dass Malik Collins bei den Texans unterschrieben hat. Äh, für drei Jahre Defense Tackle ist der gute Mann. Äh, kriegt da 23 Millionen, 20 garantiert. Ähm, ja. Schön für ihn. Und dann habe ich noch das Daniel Scott. Das ist ein Rookie Safety der Colts. Hat hier das Kreuzband im Training gerissen. Im letzten Snap des Trainings. Und das waren dann auch schon meine interessanten News.
1: Ja, also von den ersten ACL-Tiers hört man tatsächlich schon wieder bisher ähm, noch keine von den großen Namen. Aber ja, es zeigt sich, dass es so langsam wieder losgeht, wenn die ersten Kreuzbänder wieder reißen. Ähm, weiß man, dass so langsam wieder auf dem Platz gearbeitet wird. Ein ähm, paar Kleinigkeiten habe ich. Zum einen ähm, Running Back James Robinson, vor, ich glaube, drei Monaten bei den Patriots unterschrieben, zwei Jahre, vier Millionen, wurde auch schon wieder entlassen. Also das war eine ganz kurze St Stippvisite, obwohl da ich schon... Ich wusste
0: gar nicht mehr, dass der noch im Kader ist, als ich das letzte Woche
1: gelesen habe. Ja, hab. tatsächlich. Ähm, zwei Jahre, vier Millionen, aber man sieht, nicht nur bei den Patriots, man ist nicht sicher vor ähm, Entlassungen. Also James Robinson jetzt auch auf einem sehr breit gefächerten Running Back-Markt ebenfalls zu haben. Ähm, Vikings Defensive End Daniel Hunter will das Minicamp skippen, da wird auch schon vehement nach trade -Partnern eventuell gesucht. Die Jets machen da weiter, wo sie aufgehört haben und verpflichten ehemalige Packers-Spieler, in diesem Falle Safety Adrian Amos für ein Jahr und vier Millionen. Lassen wir an der Stelle mal unkommentiert. Ähm, und dann kommen wir schon in den Bereich, ähm, man, man hört von den ersten Holdouts. Letzte Woche in der Folge hat dich auch schon gesagt, dass Saquon Barclay ähm, da gerade so prominentester Vorreiter ist, dass er wirklich sagt, also, ne, es soll ein Vertrag werden, ansonsten ist sie nicht. Und erste Instanz wäre, dass ich nicht zu den ähm, Minicam komme. Zweitinstanzlich wäre das, was wir bei Livian Bell vor vier, fünf Jahren oder so gesehen haben, dass halt wirklich auch so ein Holdout sich in die Saison ziehen kann. Also das sind natürlich größere Fantasy-News und davon gibt es jetzt mehrere. Zum einen namhaftester wäre Saquon Barkley, aber auch Running Back J.K. Dobbins von den Ravens hat angekündigt, auch er möchte ähm, einen entsprechenden Vertrag. Ansonsten ist das nichts mit dem Auflaufen.
0: Für welche Leistung, Bruder? Für welche Leistung bis jetzt? Das glaube ich Beispiel auch, glaub
2: ich hast, auch erst, was? wenn ich sehe.
1: Ich würde sagen, der hat, glaube ich, eine relativ schlechte äh, Verhandlungsgrundlage, vor allem wenn du dir mal guckst, was so auf dem äh, Free Agency-Markt rumläuft. Da laufen im Übrigen immer noch Delvin Cook und äh, Hopkins rum, wie die letzten zwei Wochen auch schon. Ähm, aber auch da hat man rausgehört, zumindest bei Delvin Cook, dass der auch einen ordentlichen Vertrag haben will und jetzt wirklich so ein bisschen abwarten will. Also wir warten weiter auf zwei große, namhafte Jungs. Und dann hatten wir uns, glaube ich, vor ein paar Wochen gefragt, was eigentlich mit Blankenship ist, dem ehemaligen Colts-Kicker. Er wurde ja released und ob es den denn noch irgendwie gibt. Ja, den gibt es noch. Der ist jetzt nach seiner, ich glaube, fast einjährigen Verletzung ähm, bei den Bucks und kämpft da jetzt mit Chase McLaughlin um den Starting Job. Fun Fact, das ist genau der, der ihn oh, bei nee. den ähm, Colts ersetzt hat nach seiner Verletzung. Also eventuell sehen wir ja ähm, den kleinen Lego-Sammler mit seiner kleinen Taucherbrille ähm, nächstes Jahr wieder in der NFL. Und das wäre es an der Stelle von mir.
2: Super, dann ab ins Thema der Woche. Let's get to
0: work. Das Thema der Woche.
2: Die Analyse der AFC North steht an. Wir fangen an mit den Ravens. Ähm, da hat sich ein bisschen was getan auf Right Receiver. Äh, wir fangen aber mit Lamar an. Backup ist Huntley. Ja, also einer der Backups. Ich sage, gut, den, wenn Lamar ausfällt, dann kann man den in einer Superflex spielen. Deswegen, und das passiert öfter mal, dass Lamar ausfällt. Deswegen ähm, ist das vielleicht einer, den man halten sollte. Ansonsten Lamar für mich ähm, persönlich steht eine große Saison bevor. Neuer OC auf Wide Receiver einiges dazu bekommen. Ich weiß nicht, wo ihr in euren Rankings habt, aber bei mir ist er ziemlich weit oben. Brady.
0: Ist in den Top 5 bei mir. ja Bringt Rushing Upside mit jetzt endlich eine gute Offense wahrscheinlich oder mal ein gutes Receiving Core? Ich glaube, das könnte gut werden. Und vor allen Dingen glaube ich vielleicht auch mal, ein, ist es auch wichtig, dass da mal ein neuer OC ist, dass da vielleicht nicht nur um sein Leben gelaufen wird oder immer gelaufen wird, sondern man vielleicht das probiert auch mal ein bisschen über das Passing Game aufzuziehen und dann LeMah ein bisschen ähm, dosierter zu benutzen. Weil er hat halt die letzten zwei Jahre echt viele Spiele verpasst, ne? Und das kommt halt auch durch seinen äh, Spiel, Spiel, Spielstil, das wollte ich sagen. Und vielleicht kann man ihn da, vielleicht muss der halt keine 20-mal oder 15-mal im Spiel laufen. Vielleicht reichen auch acht oder zehn.
1: Ja, für mich ist Lemar so eins dieser kleinen Dark Darkhorses, sofern man das in der Top 5 noch sagen kann, auf Quarterback. Also das ist für mich jemand, der auch echt die Nummer 1 wieder sein könnte. Ähm die Verletzungen, was man auch schon rausgehört hat, zumindest das, was gegen Ende der letzten Saison der Fall war, war ja auch alles so ein bisschen suspekt. Und was man eigentlich so überall raushört war, dass er gut und gerne hätte spielen können, aber das Ganze aufgrund der Vertragssituation auch nicht gemacht hat. Von daher, ähm, da können wir einen Strich drunter machen. Ähm, ja. Neuer OC will ein bisschen mehr passen, du hast jetzt die Anspielstation, habt ihr beide schon gesagt, das ist natürlich extrem gut für Lamar Jackson, ähm, dass der jetzt da auch wirklich andere Möglichkeiten hat und die will er ja auch ausnutzen, hat ja schon gesagt, dass er hier für 6000 Yard werfen will, dass das ist ja eigentlich ein Rekord ist, den man mal machen könnte und hast du nicht gesehen, ähm, aber machen. sollten wir vielleicht ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, aber gut, ambitioniert ist er, ähm. Ja, das Rushing-Upside wird sowieso da sein und anders als bei einem Josh Allen oder so, wo man sagen kann, okay, da wird das Rushing wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit so ein bisschen dosiert, beziehungsweise man sieht schon so ganz leicht, dass es ein bisschen dosierter ist, ähm, das wird bei Lamar Jackson nicht der Fall sein. Also der lässt sich, glaube ich, nicht nehmen, wenn er eine Lücke hat, dass der da auch durchläuft, macht Josh Allen auch, aber ähm, Lamar Jackson ist da natürlich schon nochmal auf einem anderen Level unterwegs und wenn er wirklich mehr Stationen durch die Luft hat, dann bedient er die und wenn der da gerade nichts sieht, dann hat er halt auch diese X-Factor-Ability da richtig, richtig meta zu machen. Und Fantasy-mäßig ähm, ist das, glaube ich, all gold, ähm, was dabei rauskommt. Mhm. Kleiner Spoiler zu meinem Ranking: Ich habe in dem meinem ersten Tier Josh Allen, Patrick Mahomes und Jalen Hurts. Im zweiten Tier habe ich Lamar, Burrow und Herbert. Und muss ganz ehrlich sagen, also dass der vor Burrow und Herbert steht wenn alles mit normalen Dingen zugeht, ist eigentlich absolut normal durch diese Rushing Ability. Und dann ist es auch nach oben, wenn das Ganze konstant ist, nicht mehr weit. Und von daher, der ADP bei Lamar Jackson, ich habe ihn gerade nicht aufgerufen, falls ihn einer hat. Ähm, das könnte sich echt oh, lohnen, wenn der wirklich.
0: Vielleicht mal wieder die ADPs, ne? Das wäre vielleicht schlau. Ich mach mal
1: ein Fenster auf. Das wäre gut. Also in den Mock-Drafts ging er teilweise relativ spät weg und dafür, dass das echt der äh, Quarterback Nummer 1 werden könnte, steht er bei mir ganz, ganz oben auf einer Liste.
0: Ja, mhm. Jackson hat ihn ADP
1: 38. Ja gut, dann ist er noch ganz gut geklettert in letzter Zeit, aber wenn du mal überlegst, was du da so in den Runden normalerweise nimmst, also ja, kann man machen. Ich könnte mir vorstellen, dass je nach Draft, dass, der, dass er auch gut fallen wird. Mhm. Ja, das kann sein. Wenn er in der
0: fünften Runde oder Ende Vierter noch da ist, dann kann man da echt überlegen. Sofort, sofort. Ab Mitte Vierter muss man da eigentlich, man da eigentlich ran.
1: Und ab Mitte Vierter kannst du schon sagen, ich bin nicht mal zwangsweise Early QB gegangen. Ne? Dann hast du deine zwei ja. Running Backs und deinen Wide Receiver. Also dann ist es nicht mal wie bei einem Josh Allen oder so, wo man in der zweiten Runde draufgehen muss und dann halt die großen Einbußen auf Running Back hat. Also das eine der Strategien, die ich absolut liebe, wenn du dir deine zwei Running Backs einsammeln kannst und dann sowas wie Lamar Jackson noch bekommst. Absolut Gold wert. Mm, Running
2: Backs, also meine Meinung zu J.K. Dobbins, habe ich ja schon öfter hier kundgetan. Rico, wir hatten ihn gerade in den News davon ab. Gehen wir mal davon aus, er spielt für die Ravens. Was meinst du?
1: Ich meine, dass er sehr überschaubare Konkurrenz hat und das macht ihn so interessant. Also irgendwie, wahrscheinlich ist Gut The Bus so der nächste in Line, ähm, aber egal wer es ist, es ist halt kein großer Name, der ihm so richtig gefährlich werden kann. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass er in der Pole Position ist, diesen Job zu gewinnen slash verteidigen. Und er hat die Möglichkeiten dafür, gucken, ob er wirklich bei 1000% Fitness ist und sowas. Aber wenn er wirklich the guy ist, kann das, glaube ich, richtig, richtig Spaß machen. Auch wenn wir jetzt sagen, es geht mehr durch die Luft wahrscheinlich, weil mehr Anspielstationen. Und es gibt immer noch sowas wie einen Lamar Jackson. Ähm, J.K. Dobbins funktioniert in der Offense, das haben wir gesehen. Leider hat es nur nie so richtig lange funktioniert. Also wenn das Szenario wirklich so eintritt, dass er der guy ist ähm, ist er für mich in der Top 20, einfach weil er in so einer potenten Offense spielt und wahrscheinlich kein gesplittetes Backfield zum großen Teil haben wird. Natürlich wird da ein bisschen reingegrätscht, ähm, aber ähm, die Ravens waren neuer OC, aber waren auch nicht dafür bekannt, dass sie jetzt so den Mega Split die ganze Zeit gespielt haben. Also für mich wäre J.K. Dobbins tatsächlich relativ interessant. Gucken, was jetzt mit den News ist. Und dahinter, ja, Gast the Bus Wäre so ein den kannst du dir sehr, sehr spät im Draft noch mal einpacken und dann drauf bauen, dass er vielleicht der Typ ist. Ob ich jetzt auf einen der Rookies da zocken würde, dafür holen sie mich beide nicht so sehr ab. Deswegen würde ich mich schon an Gas und ähm, J.K. aufhängen. Und stand jetzt wäre es natürlich J.K. Und ich glaube, zu dem Preis, zu dem man ihn bekommen sollte, wäre das Ganze dann auch echt angemessen. ADP 50. Ah, ah. Ja, hm, ja. Ich schwierig. ADP 50 okay, wenn wir wissen, dass er der Starter ist. Dann ist vollkommen okay, dann ist es sogar fast noch gut. Aber, meh, 50 ich mit vertrau, Ungewissheit ist gefährlich.
0: Ich vertraue Dobbins halt einfach nicht, weil der halt wirklich noch nie fit war, gefühlt. Also was heißt gefühlt? Ich, der war noch nie fit. Ähm und ja, Gast the Bus ist nicht geil, aber wenn Gast the Bus irgendwie da gelaufen ist, war es in Ordnung. Und das ist so die Frage. Es war irgendwie jeder, der da gelaufen ist, auch in Justice Hill oder dann war es... Wer war es denn, dieser Alte, der letztes Jahr dann immer da war? Wo wir uns aufgeregt äh, The Wanted Freeman? Ähm, so, ja, es ist dann immer in Ordnung. Also ich weiß gar nicht, das ist ja halt nicht Running Back abhängig. Und ich glaube, das ist das ganz große Problem... Was J.K. Dobbins da hat, ähm, dass halt jeder Running Back da laufen kann. Und jetzt, wenn dann noch mehr gepasst wird, ah, ich bin nicht so ein J.K. Dobbins-Believer, aber wenn er ein Starter ist, musst du den natürlich mitnehmen, aber so, pff, dann ist das aber auch eine Low-End-Nummer 2. Und wenn ich den auf der Flex habe, ist es schon besser. Also, geil finde ich das nicht, wenn ich ehrlich bin. Timo, du machst große Augen.
2: Ja, ich bin da komplett anderer Meinung. Ähm, die Verletzungssorgen, das ist das einzige, wo ich sage, ja, die habe ich, die habe ich bei ihm, die habe ich auch dolle bei ihm, die Angst, aber in Runde 4 dann J.K. Dobbins, du sagst, da ist jeder in Ordnung gelaufen. Dobbins, wenn er fit war, ist nicht in Ordnung gelaufen. Der hat unglaubliche Yards aufgelegt äh, für die Attempts, die er gesehen hat. Und,
1: Na
0: ähm, ja, gut, das fand ich nicht, aber. Überzeugt also mich.
1: 6 bis 6,7 im Schnitt jedes Mal, wenn er gespielt hat. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn. wuchtig. Das Aber ist Wahnsinn.
0: Was, ist, was ist sein Durchschnitt an seinen Carries? Der war ja. ja dann auch in den Spielen nie wirklich... Also es bringt mir halt nichts, wenn der 6 Yards per Carry
1: hat aber halt nur zehn Carries hat, das also, bringt mir halt nicht. Auf Fall hat er ja
2: immer so 12 bis 15 gehabt. Also, mhm.
1: also letztes Jahr, und da ist er nicht groß in Erscheinung getreten, hat er ja auch nicht viel gespielt. Acht Spiele, das ist ziemlich genau die Hälfte. Und ist trotzdem bei 520 Yards rausgekommen. Das heißt, wenn wir es hochskalieren, ist es auf jeden Fall eine 1.000-Yards-Saison. Und Attempts wären, wenn wir so Spiele hochrechnen Die nicht alle durchgespielt. Ja. ja, und wenn wir die Attempts hochrechnen, wären es auch knapp 200 Attempts. Also das ist schon und dafür, dass Dobbins letztes Jahr quasi gar nicht auf der Karte war. Also ich sehe das Talent von ihm, aber es ist halt bei mir wirklich so dieser Konzern, was alles drumherum angeht. Also 24 wow, Jahre. Auf jeden Fall
0: drei Meinungen zu Jake Hedowitz. Ja,
2: das ist doch gut. Perfekt. Also für mich, perfekt für, gut. für mich ist ja äh, Runde 5 nehme ich den jedes Mal mit. Wenn es wenn ich einen ja, lustigen Tag habe, nehme ich ihn auch in der vierten, aber also JK, das Talent, das gefällt mir einfach.
0: Also ich sag halt in der vierten, no way, ohne mich. Und fünfte muss ich gucken, wann ich in der fünften dran bin, wen ich habe. Das aber man immer. kann dann halt ein bisschen auf das Upside zocken. Dass er talentiert ist, beschreite ich halt nicht, aber ich, ich habe es irgendwie nicht so richtig gesehen in den wie lange ist er jetzt in der Liga? Drei Jahre, vier Jahre?
1: Wird sein viertes, glaube ich. Ja. Ähm, ist halt so
0: ein Riesenversprech.
1: Man hat damals so richtig viel gehofft ne, und dann bis jetzt noch nicht so richtig eingelöst. Ich glaube, das ist auch so die Philosophiefrage. Also Runde vier wäre ich wahrscheinlich auch raus und Runde 5 wäre bei mir so das, wo ich dann auch die ganze Zeit am hin und her hadern bin, weil upset unbestritten, aber fünfte Runde, da muss ich dann halt wirklich vergleichen, was noch auf dem Board ist, weil wenn in der fünften Runde ich mein erstes Projekt eingehe und das bastet und daneben sehe ich, einen, nee, sehe ich vielleicht einen Spieler, der nicht mal ein Projekt ist, weißt du so, dann ist wieder so die Philosophie Frage, gehe ich in Runde 5 oder Runde 4 oder sowas auf dem Boomor bast? Und wenn es ein Bust wird, stehe ich im Endeffekt ohne viert- oder Runden Pick da. Also da ist dann irgendwie so die Schwelle, wo ich überlege. Und deswegen würde es bei mir in Runde 5 wahrscheinlich so ein bisschen auf das Board drauf ankommen, ob ich da jemanden findere, wo ich einfach ein besseres Gefühl hätte. Rady, hast du eine ADP noch auf? Was war das? 50. 50. Was hat James Connor? Guter Vergleich, gefällt mir. 66. James Conner. Ja, okay, ja, dann ja, gut, für 66 ist auch. Aber gut, sagen wir, James Connor hat ADP 50, wir nehmt von beiden? Ich glaube, ich wäre bei ja. Connor. Das, das, ich das Connor heißt, die Frage wollte ich nämlich halt Okay. Aber Connor dobbins finde ich einen sehr guten Vergleich, gefällt mir. Mhm. Gut. Wen,
0: wen habe ich denn noch so in der Nähe, wo wir es vielleicht mal andingsen können?
1: Cam Akers? Boah, bei Cam Akers bin ich halt ganz, ganz, ich ganz, ich ganz niedrig. Cam also, Akers hat halt 56, der ist genau äh. in der Mitte. Also das ist auch jemand, der in der Größenordnung äh. ist. Und da Aber,
2: oh. aber da, da finde ich, gut, du hast jetzt bei J.K., warst du dir jetzt auch nicht so sicher, ob er starten wird, aber da bei, bei Cam Akers, also bei J.K. bin ich da 100% überzeugt. Bei Cam äh. weiß ich nicht. Also Da bin ich bei, bei
1: Akers optimistischer.
0: Also da Richtig? bin ich definitiv, da bin ich auf der Seite. also Cam Akers ist für mich dieses Jahr wirklich überhaupt nicht. Also, ich also glaube, die
2: Rams, falls man von den Rams hört, sind ja so, ist ja wieder dieses, ja Cam ist, äh, ne, das ja, so, aber Ron ja, hat aber
1: auch gesagt, Antonio Gibson ist ja. ein Nightmare. Off-Season-Talk halt, aber nee, ich glaube, Akers wird wirklich die Saison starten, ich glaube nur ja. nicht, dass er bis zum Ende der Saison das Ganze ist, aber ja. Start der Saison wäre ich wahrscheinlich sogar zwischen beiden bei Akers. Ja, also aber auch einfach nur, weil ich immer noch dieses Todd-Gurley-Sean-McVay-Ding vor mir sehe. So, wenn die Rams diesen einen Running Back haben, dann haben die gar kein Problem, den Tod zu reiten und kaputt zu featuren. Und Akers hat halt auch gar keine Konkurrenz. während Also ich glaube, Gus Edwards ist eine größere Konkurrenz als alles, was bei den Rams rumläuft. also Aber geil, ich mag es ja mal so Spieler dann mal so zwischendurch gegenüberwerfen. Das gefällt mir.
2: Wollen wir mal zu den ride best gehen. Da gibt es drei über die wir reden müssen. Das sind Richard Bateman, safe Flowers oder Weckham. Einmal zu Bateman kurz. Ihr habt es wahrscheinlich ja auch mitbekommen. Hatte er ja irgendwie Mittelfuß die, ganze, die ganzen Jahre jetzt schon, was ja auch ein bisschen concerning ist und musste jetzt schon wieder eine Injektion irgendwie bekommen, weil, weil es dann doch nicht so, so sich so gut angefühlt hat. Ja traurig, aber ist für mich in der Redraft-Liga schon irgendwie eine Art Red Flag. Und ja, ich mache einfach kurz mein, meine Takes zu den drei. Odell halte ich also kann was werden, aber ist für mich auch niemand, den ich draften würde. Also das wäre für mich wirklich zu viel Risiko. Und Say Flowers ja, wenn Bateman tatsächlich ausfällt, finde ich Safe Flowers interessant. Ähm, also, ich möchte Safe Flowers eher im Slot sehen, das auf jeden Fall, aber, ja, mit allen dreien möchte ich keinen Receiver von den Ravens haben, wenn alle drei fit sind.
1: Du zuerst oder okay. ich?
2: Äh, dann, ich du, ja, ach du, genau.
0: Okay. Ich? Moa. Brady. Du? Moa. Okay, ähm, ja, bei Bateman bin ich auch raus, aber bei Bateman bin ich auch aus Redraft, ähm, äh, nicht aus Redraft, aus Dynasty mittlerweile raus, weil, ähm, der ist jetzt auch das dritte Jahr dann in der Liga, das erste Jahr war in Ordnung, letztes Jahr, wo ihm der rote Teppich ausgerollt wurde, überhaupt nicht das genutzt, ähm, Odell ist mir zu alt und zu inkonstant, aber Safe Flowers ist der einzige, der mich interessiert, im, in der Dynasty habe hab ich ganz hohe Aktien an den, Redraft. Der hat jetzt eine ADP von 132. Fun ja. Fact:
1: Bateman, OBJ und Say Flowers sind alle so um die 10 bis maximal 20 Spots auseinander. Alle ja, so um die, die 120. Gesehen, genau. Das oh, wollte ich nur, die nur die einmal einwerfen.
0: Also ganz ehrlich, Say Flowers, was ist 132? Das ist 11. Runde wahrscheinlich. 10. Ja. Runde, 11. Runde. Hm kannst du mal einen Shot mitnehmen. Ich, 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 ich habe da so ein bisschen die Marquise Brown-Vibes aus dem ersten Jahr, Marquise Brown-Ravens. Und ich mochte ja Save Flowers auf Pre-Draft sehr. Also es ist zumindest für mich so ein Ding, was man dann halt mal in der 10. Runde mal einen Pfeil werfen kann. Und allgemein zu den Receivern, wir werden ja gleich zum Tight End kommen, es ist halt problematisch, weil Mark Andrew ist halt der de facto, oder was heißt der de facto? Er ist halt der Nummer 1 Receiver. Das heißt... Egal, ob du jetzt Bateman, Flowers oder äh, Odell nimmst, die sind halt pauschal erstmal nur die Nummer 2. Und das wird dann halt schon schwierig. Und das, wir wissen, also wahrscheinlich wird die Offense mehr werfen, aber meint ihr, es wird eine Pass-Heavy-Offense oder, oder wird's, also wenn, dann wird's ja eher ausgeglichen, als dass es Pass-Heavy wird, oder? Sie waren ja, ja jetzt eher Rush-Heavy. Und wenn, dann werden sie vielleicht Pari, aber sie werden ja keine Pass-Heavy offense Und das wird halt, also dann, dann finde ich es halt schwierig. Wie gesagt, dann würde ich die in den Shot auf Safe Lowers nehmen, weil ich den echt mochte, also auf College Tape. Und ich mir auch vorstellen kann, dass das in der Ravens, man hat es halt mit Marquis Brown gesehen und ich finde, das ist der perfekte Vergleich. Und das könnte schon gut werden, aber die anderen beiden interessieren mich aus Redraft-Liga-Sicht auch wirklich gar
1: nicht. Ich habe auch ein ganz großes Problem mit diesem Wide Receiver Room. Der ist für mich so richtig muchtig. Ähm, also die drei, die ich rauskristallisieren würde, wären, wie ihr auch schon gesagt habt, OBJ, ähm, Say Flowers und Bateman. Und bei allen drei habe ich Red Flags. OBJ spielt ohne Kreuzband, ist in einem Alter, wo es gefährlich wird. Und ich weiß nicht, was der noch im Tank hat. Also das ist mir viel zu heikel. Leute hängen sich immer noch viel zu sehr an seinem Namen auf, finde ich. Ähm, Bateman fände ich interessant, jetzt hörst du da wieder so eine Geschichten, äh, weiß ich nicht. Und mit Save Flowers hatte ich ja auch schon so meine Probleme, das ist irgendwie so der interessanteste Spieler von den dreien, der der eigentlich auch die meiste Produktivität abwerfen kann, aber das, was wir auch pre-draft schon gesagt hatten, der ist für mich so limitiert aufgrund seiner Maße, dass er eigentlich nur im Slot spielen kann und dass die Erfolgschancen, dass du im äh, reinen Slot so super funktionierst, ähm, sind mit Ausnahme von Amon Ra so, so, so dolle gering. Ähm, aber wir sind jetzt bei einem ADP von 11. zwölfte 12. Runde und dann muss ich auch sagen, wenn ich die Wahl zwischen einen der drei habe, gibt es für mich nur zwei die in der 11. Runde interessant sind und das sind Save Flowers und Bateman. Also da sind wir einfach in einer Runde, wo ich sage, okay, ey, wir sind in einer Runde, wenn ich hier überhaupt was mitbekomme, wo ich in gewisser Weise Upside habe, nehme ich das sofort mit und das habe ich auf jeden Fall, sei es weil Bateman dann wirklich fit ist und irgendwie solide spielt wie immer oder Save Flowers dann doch irgendwie komplett funktioniert und wie electric der Typ ist, haben wir ja am College gesehen, also wenn das funktioniert, diese Transaction super geil und wenn du das in Runde 11 mitnehmen kannst, das wäre der Wahnsinn. Ähm, also, Bock habe ich auf keinen der drei, aber Runde 11 ist dann einfach da. Sind dann alle Zweifel für mich ad acta gelegt und ansonsten, wie ich diese Offense einschätze, ist für mich auch sehr, sehr schwer. Also, ich glaube, auch Mark Andrews wird er den ähm, größten Anteil bekommen. Es könnte sein, dass alle drei irgendwie so mit 500, 600 Yard runtergehen von den Receivern. Kann sein, dass einer da ein bisschen mehr hat, ein bisschen weniger. Also ich glaube, die könnten das sich sehr, sehr pari aufteilen. Und dann wird schon wieder so halbwegs uninteressant. Also wir sagen die ganze Zeit, ja geil, neuer Wide Receiver Room. Das gefällt mir. lemar hat Anspielstationen. Ist auch richtig, aber bis auf LeMar freut mich das irgendwie für keinen von denen so richtig, weil dafür sind die Namen irgendwie noch so... Hm. Also safe Flowers wahrscheinlich noch am interessantesten, aber für mich auch mit dem größten Konzern. Aber wie gesagt, Runde 11, all day long, egal. Mhm. Ganz zur Not nehme ich in Runde 11 sogar ein OBJ. Also in Runde 11, ganz ehrlich, da hast du sonst so müllige Leute und da hast du die Chance auf einen White Receiver 1 vielleicht in dem Team.
2: Ja. Also bei mir ist, wenn ich wenn bis zum Draft, äh, für die Redraft Liga jetzt noch rauskommt, dass bei Bateman alles okay ist, dass das irgendwie eine Vorsichtsmaßnahme war oder sonstiges, dann bin ich bei Bateman. Ansonsten würde ich auch say, von diesen Receivern vorne sehen. Aber Bateman ist für mich einfach, ähm, ja, vom, vom reinen Spielen her, einfach der beste Receiver in diesem Chor. Äh, das hat er 2021 in den Spielen, die er gemacht hat, auf jeden Fall gezeigt. Da war er überdurchschnitt, Liga überdurchschnittlich, egal ob Press Zone oder Man, ähm, auch gegen Double Teams hat er nicht viel gesehen, aber hat er auch eine super Success-Rate. Äh, deswegen nehme ich lieber dann den X als den Slot. Ja. die das sind Zahlen, das sind Fakten.
0: Ja, aber Seif Laos hat ja auch kein NFL-Spiel gemacht bis
2: jetzt. Das ist richtig. Trotzdem ist er der Slot.
1: Ich würde sagen, ich weiß nicht, für wen von euch beiden das jetzt in dem Fall ein Punkt wäre, also zum einen, weil er würde heißen, er kann sich dann im Slot halt voll durchsetzen, zum anderen aber auch so, naja, wir haben auch noch nichts gesehen von ihm, also ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie er sich durchsetzt, weil ich glaube, das könnte wirklich so ein richtig interessanter Highlight-Maker für die NFL werden, ähm, aber Oh
0: Gott, er wir halt ist noch so mal die, klein. Ja, können wir noch mal in die Folge von, von der Draft-Preview zurückspielen? Da hatten wir das gleiche Thema schon mal.
1: Ja, ja genau. Und, und, und seitdem und sind wir nicht. genauso schlau wie vorher. Das ist ja das Problem. Ja. Also in, in drei Monaten wissen wir mehr, aber bei mir ist so das Problem, wir standen gestern wieder auf alle auf dem Feld und ihr habt gesehen, welche Receiver einfach potenziell die deutlich gefährlicheren sind. Und das sind nun mal leider die größeren. Und naja, also, aber äh,
0: Safe Flowers hätte uns auch auseinandergenommen davon <lacht> Gut, also
1: Safe Flower ist wahrscheinlich auch so groß wie der Durchschnitt von uns. Aber äh, ja. ja. Also, also
0: wahrscheinlich reden so. wir über Safe Flower, der ist wahrscheinlich. Was ist, was ist der, der ist also der so groß wie ich, ich,
1: wahrscheinlich. Ja. Nee, ich glaube, ja. ich glaube, der war ja irgendwie unter 1,80 auf jeden Fall. Also. Sein. Okay. Aber das ist so dieses Problem, so also, irgendwann, wenn das Talent bei allen ungefähr auf einem Level ist, dann kommt es halt auf Nuancen an und das sind in diesem Falle, gerade auf der Position ist es dann irgendwann Gewicht und Größe. Das ist so das Einzige, warum ich pessimistisch bin. In einer Dynasty und so wäre ich auch voll dabei, Ne, das ist den Shot wert, weil du das nächste geile Ding haben kannst, aber ich bin halt dieser vorsichtige Typ. <lacht>
2: er ist halt auch ein geiler also das muss man ja sagen sei, ist ist ein guter Roadrunner und Boah, ähm, wenn er den Ball äh, in der Hand also hat und Platz weg ist das, er. das auch noch also das Route-Running hat mir echt nochmal gut gefallen jetzt bei der Division Analyse und ja
0: ich hatte halt ich habe das halt Problem den war den irgendwie gesehen, auch gesehen dass er halt auch außen gespielt hat und da halt auch gewonnen hat und das fand ich halt
1: ist, ja. ist
0: also ja. ich denke er wird halt er wird halt kein exklusiver sein aber er wird halt einer sein der auch mal außen spielen kann ich habe Angst, ja. dass
1: der getötet wird, wenn der auf X spielt. Lass ihn mal ja, aber so das haben wir bei Lemar
0: damals auch gesagt, dass der getötet wird. Er ist immer noch am Leben. Ja gut, der der hat aber nicht auch, alle Spiele, aber er lebt.
1: Der hat aber auch andere Maße als ein safe Flowers. Also wenn wenn in Lemar jemand reinbricht, dann ist das auf Dauer auch nicht gut. Aber ähm, was ist der Durchschnitt von einem NFL-Cornerback? Unter 1,90 ist da, glaube ich, sind die wenigsten. Wenn ein 1,90-Cornerback in dich einknallt Ihr habt es gestern selber gesehen, das Aua, also weiß ich nicht. Also
2: ich, er hat den, er hat den Boston übrigens nu, tatsächlich nur 30 aus dem Slot gespielt. Also das, das war es schon. Aber aber das ist halt auch Boston College. ne? Das, das ist, ist generell College. Ja, ich würde ja. mich
1: auch am liebsten hier wie Cartman ähm, in in, in, eine, äh, in so ein Eisding einfrieren lassen und dann hier, wenn die neue Xbox rauskommt, würde ich wieder auftauen lassen, damit ich jetzt auch drüber reden kann und einfach weiß, worüber wir reden und nicht dieses rumgestochere. Im Dunkeln. Warum, hat, warum so hat Flowers
0: du... war der beste Fantasy-Receiver 2023? Ey, ey. Oh mein Gott!
1: Wa warum, warum hat sich Cartman, kennt ihr die Folge? Warum hat sich Cartman damals, Was die xbox Ich, was ich weiß nicht mehr, warum, aber... Aber irgendwas war da doch, oder?
0: Ich, ich glaube, Xbox-Playstation könnte irgendwas in dem Dreh gewesen ja, sein. Ne?
1: Ja. Also manchmal würde ich mir das für Fantasy-Football auch wünschen, damit nicht einfach Nein, diese Theorie nicht ist.
0: jetzt, mit.
2: Also wir sind viel zu lange bei den ja, Ravens hängen. Ähm, Andrews, Likely, Charlie, Cooler, äh, Brady hat sich, glaube ich, Cooler letztens in der Dynasty geholt. Habe ich gesehen?
0: Ja, einfach nur, weil ich einen Mark endus Ersatz brauche. Aber okay. ich, ich mhm. denke, dass Isaiah Likely eher der Mark endus Ersatz war, weil der war nicht mehr frei.
2: Okay. Äh, ja gut, Andrews. Noch irgendein spannenden Take zu Andrews oder ist es halt Andrews?
1: Also für, für mich hat er ein eigenes Tier. Also dass Travis Kelsey auf der Eins in einem eigenen Tier ist, ist klar. Da ist er irgendwie für mich noch nicht, gerade weil ich die neue Offensive noch nicht gesehen habe. Und darunter kommt dann irgendwann Pitts, Kittel, Hawkinson und so. Da hebt er sich aber ab. Deswegen habe ich wirklich so unkreativ, wie es ist, ein eigenes Tier für Kelsey aufgemacht, ein eigenes Tier für Andrews. Und dann kommt danach der Rest. Also er ist kein Kelsey, er ist aber deutlich besser als der Rest von den anderen Titans. Deswegen ist er für mich wirklich ein eigenes Tier auf Platz 2. Jawohl. Dann machen wir weiter mit den Bengals. Jetzt,
2: Einmal vorab zu den Bengals, also wie Zach Taylor und der OC, ich weiß gar nicht, wie der heißt, die sind ja beide noch relativ jung, Aber die spielen eine Offense wie aus den 2000er-Jahren. Also das, äh, ja. ja, vom, vom Spielstil her auf jeden Fall kein kein hellen äh, ding Quarterback Joe Burrow haben wir vorhin auch schon mal in einem Tier mit Lamar und Herbert, glaube ich, bei Rico gehört. Deswegen Top kann Top
0: 5, glaube ich, brauchen wir auch nicht besprechen, oder?
2: Gut, alles klar. Jetzt geht schneller hier. Running Back, äh, Mixon, Chase Brown im Draft geholt. Mixon, ja, war ja die ganze Zeit irgendwie so: wird er gecuttet, wird er nicht gecuttet. Jetzt ist er weiterhin bei den Bengals ähm, und wird, wird auch die Nummer 1 sein.
0: Joe Mixon, ADP 48. Ah. Da hatte Dobbins 50. Da ja, nehme ich immer Joe Mixon. Self. Da nehme ich immer Joe Mixon. Self. Immer. Also wirklich immer. Okay.
2: Ich mag Chase Brown.
0: Es ging darum, ob du Doubles oder dingst, nicht ob du den
1: Chase Brown magst. Ich mag
2: Chase Brown lieber als den Gast Edwards so äh, deswegen ähm. es ist, es ist ja. so ein
1: bisschen die Frage also <lacht> eigentlich müssten wir uns mit dem Podcast mal so ein bisschen aufsplitten in Redraft und Dynasty ja. ähm, weil aus Redraft, aus Redraft <lacht> Sicht brauchen wir ja quasi über Chase Brown nicht reden ähm, deswegen mache ich es jetzt mal weil unser Fokus ja eigentlich bei Redraft liegt ich, aber ich mag die Ausflüge zu Dynasty ähm, da unser Fokus auf Redraft liegt, ist es Mixen und nichts anderes. Mixen hat einfach in jedem Jahr seine knapp 200 Attempts. Das ist die Definition von einem Leadback. Der hat sogar zweimal richtig knapp an den 300 geschnüffelt. Ähm, also für mich ganz klare Nummer. Jedes Mal ähm, geht er mit seinen Touchdowns runter. Klar, 21 war das krasseste Jahr von ihm. Ähm, aber ansonsten, der kriegt auch seine Touchdowns. Das passt, klar, pass heavy. Aber Mixen ist halt einfach ein super Gerannt und 50 finde ich einen absoluten Disrespect für ihn. Also einen absoluten Disrespect.
2: Also, ja. wenn, ich in, wenn ich in zwei Redraft-Ligen spiele, würde ich in einer Mixen und in einer JK holen. Also so, die sind nicht, also für mich sind die wirklich nicht weit auseinander. Aber ja. Really kurz okay. abgeschaltet. Right Receiver. Nee, also
0: wie gesagt, ich bin bei Mixon und ja, okay. Chase Brown kann man in der Dynasty mal probieren, aber ansonsten finde ich es erstmal, erstmal, erstmal Joe Mixon.
2: Ja. Dann die Wide right Receiver und da haben wir zwei Leute, die ja jeweils Nummer 1 Receiver sein könnten. Wenn sie nicht in einem Team spielen, das sind Chase und Higgins, dahinter noch ein Boyd. ADP-wise, wen würdet ihr draften dieses Jahr? T. Chase hat drei.
0: Beide haben eine drei stehen, aber der eine hat noch hinter der drei eine null stehen und dann würde ich
1: den auf jeden Fall nehmen, nämlich T. Okay. Bei mir genauso, bei mir ist es dann einfach die Preisfrage. Also du hast es selber schon gesagt, es können beide die Eins sein. Also Chase ist natürlich der krassere Big Play und hast du nicht gesehen und trägt das Ding jedes Mal für 80 Jahre und hat einen Speed von geht nicht ohne. Aber der andere ähm, hat in drei Jahren zwei Spiele verpasst. Das ist unfassbar stark, ähm, ist 24 Jahre alt, um, Receptions 67, 74, 74, jeweils immer über 100 Targets und, um, einmal 900 Yards, 1000 Yard, 1000 Yard, also, das ist so solide, wie du in drei Jahren eigentlich nur spielen kannst mit erst 24 Jahren, ähm, um, Klar wird, das immer so ein paar Punkte hinter Chase bleiben, der dann seine ultra big Place hat. Aber dafür zahlst du halt auch erst zwei Runden später. Und das ist dann einfach für mich die Definition von einem Value-Pick, dass ich dann an der Stelle eher auf Higgins gehe als Chase. Chase macht Spaß. Aber ich hatte Chase aber auch letztes Jahr in der höherer liga und war gar nicht so unfassbar begeistert. Aber der hätte ja letztes Jahr, glaube ich, auch ein bisschen gefehlt. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, und dann, weiß ich nicht, dadurch, dass wir schon ein bisschen in der Folge sind, können wir wahrscheinlich über Option 3 und so können wir ja wahrscheinlich dann erstmal weglassen. Also für mich beides unfassbar gute Receiver. Ich bin unfassbar sicher, weil das mit dem Quarterback, in dem Scheme und so alles passt. Und dann ist es einfach nur eine ADP-Frage. Und in dem Falle wäre es für mich Higgins.
0: Ja, schließe ich mich an. Und auch zu den anderen Receivern. Also ich finde auch Tyler Boyd muss man jetzt nicht mehr als relevant bezeichnen, weil du einfach letztes Jahr auch gesehen hast, dass Joe Burrow so gut ist. Denn, dann ist da hier ein Austin Tate oder ähm, ein Oden Tate heißt er, glaube ich. Ähm, oder wie hieß der? Blonde, weiß ich gar nicht. Der hatte dann auch mal gute Spiele. Also der, der Featured halt Chase und Higgins und dann kann es immer mal ein Dritter sein, der reinrutscht, aber das ist halt nicht immer der gleiche Dritte. Von daher finde ich dann die Nummer 3 auch ähm, uninteressant mittlerweile.
2: Ja, also Beuth hat abgeschlossen als 33. Receiver in der PPR, also es ist Echt? jetzt habe ich auch nicht so mit, also ich hatte mich auch überrascht, als ich das gesehen habe, aber gut, wenn du nur mit zwei Receivern und einer Flex spielst, so wie wir es ja in den letzten Jahren in den Hörerligen auch gemacht hatten, dann nicht, aber bei einer weiteren Flex oder bei einem weiteren Receiver ist das schon dann eine Option. Ähm, und das wollte ich noch einmal kurz loswerden was ich so, deswegen habe ich das mit dem mit dem Head Coach und so auch gesagt, Chase kann Routen laufen, aber die lassen ihn wirklich 50% eine Go und eine Slant laufen insgesamt. 50% seiner Routen sind Go und Slant.
1: Ja, weil der Typ halt einfach un, unfair schnell ist.
0: Ich es ist ja Jahr 33 geworden. Achso, warte, okay, ich war im Jahr Chase. Zeit. Nee, ich äh, bei Boyd, ich war also. aber ähm, gerade das war vertauscht, das war das Jahr 2016, weil ich wollte gerade sagen, wie kann er mit 54 Receptions und 600 Yards und einem Touchdown, Right Receiver 33 sein, aber er hatte letztes Jahr zumindest 5 Touchdowns und 760 Yards.
2: Ja, hier steht 6. TDs.
0: Wahrscheinlich noch einen gelaufen, ne? Das kann natürlich immer sein. Mm.
2: Ja, okay, gut. Also ich wäre, glaube ich, auch vom ADP her bei Higgins. Ja. Earth-Myth, ist es jetzt das earth myth hier, Rico?
1: Ja, das ist das Problem, wenn du Fantasy-Spieler magst, aber es gibt so Momente, da muss man dann auch einfach loslassen. Ähm wir hatten diverse Beispiele. Brady und ich haben Andy Isabella geliebt. Fanden wir total cool eigentlich. W vom was PC. macht
0: Andy Isabella eigentlich? Andy
1: Isabella spielt, ich habe ihn eben im Depth-Chart gesehen. Ich glaube, der spielt sogar bei den Ravens. Warte, das finde ich heraus. Wenn ich es gerade richtig weiter. gesehen hatte, war der sogar da. Ähm, es gibt Leute wie Mo Ellie Cox, wo wir gesagt haben: ey, von den Maßen, geisteskrank, geil. Ähm, aber irgendwann muss man halt auch mal loslassen. Und Irv Smith ist für mich. Der hatte bei den Vikings immer so diese Position, dass er vielleicht so the next, the next big Thing werden könnte. Ähm, ist nie geworden. Klar ist sind sie jetzt eine geile Anspielstation. Wir haben es auch mit, ähm, wie hieß er damals, CJ usama war es, glaube ich. Ähm, ja. Haben wir gesehen, dass das auch mit einem Tight enter richtig gut funktionieren kann. Ne? Nicht Elite-Tight End, aber ein echt verlässlicher, aller fm ngram den du halt wochenweise echt starten kannst, weil es funktioniert. Ähm, tja, aber andererseits haben wir auch schon gesehen, dass man sich da voll in die Nesseln setzen kann. Siehe Hayden Hurst damals bei den, ähm, Falcons oder Bengals. als er dann zu den, ähm, auch Ravens auch den gegangen Bengals. ist
0: oder sowas. War uns auch bei den Bengals. Oder war
1: sogar Bengals, ja. Also. Ja,
0: Ravens haben ihn gedraftet damals. Ah, so war okay. Mark Andrews im
1: gleichen Draft ist ein, Hayden Hurst ist ein First-Round-Pick und Mark Andrews nicht. Das ist wild. Ja, und Earl Smith ist einfach, <lacht> er hat, Best Case Szenario Nummer 3 Anspielstation in diesem Team. Und dieses Team kann nebenbei auch laufen. Schränkt dann schon wieder die Möglichkeiten ein. Und deswegen ist Öf, ich habe ihn, glaube ich, auch irgendwo hier mit drin. Ja, ich habe ihn auch in meiner Top 20, was aber nicht heißt, dass er geil ist. Weil ihr wisst selber, wie die Titans nach Platz 10 aussehen. Also, ja, ich würde mich auch echt freuen, wenn das funktioniert, aber Redraft-mäßig ist es außer, außer außerhalb von dem, wo wir angreifen wollen.
0: Das, was Rico sagt.
1: Browns. Quarterback Watson,
2: letztes Jahr ähm, dazu gekommen oder durfte dann endlich wieder spielen. Äh, war ein bisschen rostig, das ja. Glaube ich schon, dass das ein besseres wird. Ähm, für mich ein bisschen über diesen Weekly-Streamern. Das ist so ein Quarterback, mit dem du das ganze Jahr nicht hundertprozentig zufrieden bist, aber den du immer spielen lassen musst, glaube ich. Und wenn er seine alte Form wieder zurückfinden kann, dann ist da viel Upside drin.
0: Ja, doch. Ich glaube schon, dass es für mich ist das genau dieses Tier, den lass ich noch spielen mit ein bisschen Upside, dass der besser sein mhm. kann. Also den muss ich aber jede Woche spielen lassen. Danach kommt so das Tier, der klassische. Wie nennen wir ihn immer? Das klassische Turkey köxen -Kir -Kir mhm. äh, Tier. Weil danach kommt der Turkey -Kir -Kir bei mir. Und ja, das Schauwurzen sehe ich da so ein bisschen drüber. So, der hat halt, der ist halt super solide, kann aber richtig viel mitbringen. Überlegt mal diese, diese ja, letzte Saison bei den Texans, ja. wo der mit einem Kack-Team, Kack, der war der Passing-Yard-Leader. Hat ja. glaube ich, 43 Touchdowns geworfen oder so. Und der hat ja, kann ja auch, der bringt ja auch ein, ein gewisses Rushing-Upside mit. Wenn er, wenn er, wenn er, wenn er wieder zweiten Form findet, ähm, kann das ein richtiger Stil werden, weil was hatte Sean Watson für ein ADP hat es irgendwer offen? Oder ich gucke mal schnell.
1: Er ist auf jeden oh, Fall Watson. gestiegen. Im ersten Mockdraft war er deutlich später. Im letzten hatte ich mich 73
0: schon fast Runde sechs. Runde 6. Ja. ja, das ist früh. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht Runde 8 ist.
1: Hm. Rico, Sympathien außen vor. <lacht> ja, gut, dass du es sagst. Ähm, von wem glaubt ihr eher an den Bounceback? Russell oder ihm? Ihm. Ich nehme ihn auch.
0: Ja, leider.
1: Ja, und deswegen habe ich ihn tatsächlich auch in der Riege, dass er vor den Weekly Streamern ist. Sprich, genau das, was ihr auch gesagt habt. Du musst ihn als Starting Quarterback mitnehmen. Das kann ko sich komplett lohnen. Fast so eine ganz kleine Version von dem, was Jalen Hurts letztes Jahr war. Also du hast hier eigentlich alle Voraussetzungen. Und wenn du dich jetzt traust, auf das Pferd zu setzen, kannst du dafür voll belohnt werden. Also zusammen mit Lamar Jackson ist er für mich dieser eine Ultra-interessante Quarterback, weil das einfach eine Aktie ist, die so explodieren kann, wenn er seinen Bounceback hat. Und ich weiß auch gar nicht, warum. Aber ich glaube, genau wie ihr, auch daran, dass er seinen Bounceback dieses Jahr haben wird. Einfach eine komplette Offseason, Sein Team vom Anfang an. Ähm, starten in Woche 1, alles gut. Und ich habe ihn auch in meinen Top 10. Ähm, ich glaube, das kann echt funktionieren. Aber heikel, heikel. Jane Hurts letztes Jahr war deutlich hat einen deutlich größeren Floor, als ihn jetzt ähm, Deshaun Watson hat. Aber dafür ist das Ziel letztes Jahr von Jalen auch größer gewesen. Also, ja, Runde gefällt mir auch noch nicht. Sechste Runde lohnt sich dann irgendwie nicht dafür, dass man sagt, ne, wir haben vorhin bei 50 gesagt so, oh, weiß ich nicht, ob ich da nicht lieber jemand nehme, der sicher ist. Ähm, ist im Endeffekt Genauso wie mit J.K. Dobbins. Das kann voll geil funktionieren. Ich bin bei ihm optimistischer als bei J.K. Dobbins, aber ob ich dafür in der sechsten Runde auf den Quarterback gehe, ADP passt mir nicht. Aber sehr interessant aus Fantasy-Sicht. Mhm.
2: Auf Running Back haben wir bisher Chubb und Ford. Wir haben letztens die Nachricht reinbekommen, dass wohl noch irgendwer dazu geholt wird. gut. Äh, dass er nicht nur mit Chubb und Ford in die Saison gehen kannst, ist auch klar, äh, dass Chubb immer noch einer der besten Runningbacks der Liga ist. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber streiten. Die Frage ist, wann kommt der Fall-off? Ich glaube noch nicht dieses Jahr. Ich glaube, dass das Jahr hat er auf jeden Fall noch. Niemals, niemals kommt der Fall-off.
1: Der ist unkaputtbar.
2: Oh, der war schon sehr dolle kaputt. Das haben wir
1: von Henry auch mal behauptet.
0: Case, Nick Chubb ist besser als Derrick Henry.
1: Ja. Oh, ja den, den Case mache ich gar nicht auf. Den, <lacht> so den, den, den Koffer lasse ich zu, streichel ihn. Boah, so ja, passt. Nick
0: Chubb hat locker noch zwei, drei Jahre in sich. Bin ich der Meinung.
1: Er ja, ist halt auch 27. ne? Also das ist, ist jetzt aber halt auch egal.
0: Also Dieses Jahr Redraft, da nehme ich den sofort. Jetzt wo Kareem Hand weg ist, ist ja er noch besser. Also egal, wer dazukommt, keiner wird ihn mehr reinfunken als Kareem Hunt, obwohl Kareem Hunt ja letztes Jahr dann am Ende auch nicht mehr das war. Deswegen haben sie ihn ja auch nicht verlängert, also Brady liebt den ihn seit, Ball.
1: Brady liebt ihn seit Jahren, Aber dieses Jahr bin ich voll dabei, was vor allem auch an seinem ADP liegt, ADP 15, also der kann dir teilweise aus der ersten Runde rausflutschen. Wird er nicht, wenn ich einen der späten ersten Rundenpicks habe. Ich habe ihn, glaube ich, in jedem Mockdraft, zumindest auf meiner Uhr gehabt. Wenn der ADP da bleibt, wird er in 90 der Ligen in meinem Team landen. Er ist für mich der beste Running Back der Liga. Wenn der Typ keine Holzhände hätte, würden wir hier über den 101 reden. Äh, Kareem Hunt ist weg. Es. Also Nick Chubb. ADP-15 verstehe ich nicht. Also dann lasse ich Leute gerne äh, für Bijan, Haus und Hof äh, verkaufen. Die soll, sollen Bijan eine halbe Runde vorher nehmen. Nehme ich am Ende der Runde, stattdessen Nick Chubb und ich bin unfassbar glücklich.
0: Das Problem wird sein, wenn er wirklich in der zweiten Runde noch da ist und ich ihn in der zweiten Runde kriege, ich trage schon, ich darf ja keine Hose mehr tragen, weil Naibi Cater zu Bremen gegangen ist. Dann darf ich auch kein T-Shirt mehr tragen, weil ich Nick Chubb habe in der zweiten Runde. Dann wird Brady einfach nur noch nackt durch die Stadt laufen.
2: Alles. Das ja ich auch in der zweiten Runde, glaube ich, bekommen. Habe. Da war ich auch sehr zufrieden. Das war
0: aber keine Liga, wo ich war. Nee. Das stimmt. Ja, das weil du in der in Liga auf Champions Liga, ich spielst, ich... gut, gut eingebaut, <lacht> Kleid <Kleidnisse. lacht> Das wird in keiner Liga passieren, wo ich wo ich mit dabei bin, wird Nick Chubb nicht aus der ersten Runde fallen.
2: Ja, ich glaube in keiner bei uns, also von uns wahrscheinlich in keiner Liga. Also okay. nur, nur, hey.
1: nur wenn ich irgendwie so abpick, sieben 7, 7 wäre ich bereit, so ungefähr um die sieben. Ähm, ja. aber alles, was vor der 7 ist, würde ich nicht machen. Und dann ist halt die Frage, ob man den Runde 2 wieder bekommt Aber ich wäre tatsächlich für ihn bereit, zwei, drei Punkte zu overpayen.
0: Ah, 6, 7, hört sich ganz gut an.
1: Ich habe ihn übrigens auch als Running Back Nummer 5. Dementsprechend, dann hast du da irgendwie noch so zwei Zin! Running Back, äh, zwei Wide Receiver der davor. Der den höher
0: als ich. ein aber Let's go. Da kann ich noch mal was frisieren. Da frisiere ich noch was. <lacht> Ich, ich habe right gerade ein
1: Bild von Nick Chubb hier offen, da kannst du nicht allzu viel frisieren.
2: Nee, da ist nicht mehr so viel. Okay, die Wide right Receiver. Wir haben Mary Cooper, letztes Jahr glaube ich zehnt, elftbester Wide right Receiver geworden. Wir haben Elijah Moore dazu bekommen äh, und Cedric Tillman im Draft. Die beiden könnten unterschiedlich ja nicht sein. Cedric Tillman, klarer X-Receiver, hat 90% Outside gespielt. Äh, für eine Redraft, okay. Brauchen wir nicht drüber reden. Donovan People jones ist auch noch da. Hatte letztes Jahr ein ganz gutes Jahr. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass, dass der das nochmal so äh, halten kann. Mary Cooper... Achso, ja?
0: Erzähl du erstmal weiter. Sorry, ich muss äh, unterbrechen.
2: Mary Cooper ADP hatte ich... Ich habe ja die schon ein bisschen länger vorbereitet. Der war bei 40. 39. Ähm, 39, okay. Ähm, ja. 39. Nehmen wir das?
0: 39.
2: Anfang Runde 4.
0: Ja, nehmen wir. Also ich habe den relativ hoch in meinem Ranking, muss ich sogar sagen. Der kratzt an den Top 10, weil der war letztes Jahr echt gut und Sean Watson wird besser werden. Ähm, das war das, was er, was er so bei den Raiders hätte sein sollen, ne letztes Jahr. Und das war letztes Jahr. Sonst, soll ich über die anderen Receiver auch noch was sagen?
2: Bei den Raiders hätte sein sollen.
0: Ja, er war doch bei den Raiders vorher. Also er war ganz am Anfang. Ganz bei vorher, den Raiders. Ja,
2: ja, okay, okay. Dann war ja. er
0: bei den Cowboys. Ja, ja, ja. Bei den Raiders war er ja immer so dieses Versprechen, so, ja, das ist so ein richtig geiler Receiver. Das. Und dann hat er ja immer mal so gute Ansätze gezeigt, gute Spiele gehabt und dann wieder Kackspiele. Der wurde halt
1: overall gepickt. Der war relativ. Fourth hoch. overall? Ui. Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
0: Okay. Ui, guck mal, Memo. Memo. Ja. Nee, also finde ich, die ist ja echt hoch bei dem, glaube ich. Äh, was heißt, glaube ich, bin ich. Ähm, ansonsten, also ich finde Donovan Peoples Jones überhaupt nicht interessant, weil die haben dafür Tillman geholt und die haben halt einen Outside Receiver mit, ähm, mit dem Murray Cooper im erweiterten Sinne auch kein klassischer Outside-Receiver und ähm, ich bin ja halt auch, also ich fand Elijah Moore bei den Jets nicht, also fand ich den echt gut, hat also hat super Skills gezeigt, wurde dann der da irgendwie ein bisschen gehasst, also ich glaube dass auch ein Elijah Moore da echt eine gute Waffe sein kann aus dem Slot, also Elijah Moore oder Marie Cooper sind für mich die Leute, die ich da haben will und Tillman, ja, wie du Redraft-Liga schwer, ähm, den kannst du ja von den Wavern holen, wenn du nach drei Wochen siehst, dass du schon trotzdem doch wieder irgendwie der alt ist und ähm, ganz verrückt ist. Dann kannst du den vielleicht für Flex oder Ersatz holen. Aber am Anfang der Saison würde ich da erstmal noch ein bisschen die Finger von lassen.
2: Rico, bist du gerade...
1: <lacht> ja, Tomek hat mir gerade geschrieben und ich weiß, warum er sauer ist. Ähm, Insider. Ja, Amari Cooper ist auch der Einzige, den ich hier interessant finde, ich habe ihn auch in meinen Top 20 drin, glaube das funktioniert, Bounceback haben wir schon gesagt und dahinter wird es dann ein bisschen wild ähm, Donovan People Jones, aufgrund des ADPs finde ich ihn halbwegs okay weiß aber nicht so hundertprozentig, was ich von ihm halten soll, ist so hm, ja ja, weiß nicht ähm, Elijah Moore hm, ja ich weiß, dass dass viele Leute heiß auf ihn sind. Ich glaube auch, dass er der Grund ist, warum der Trade von Boni und mir nicht zustande gekommen ist, weil ich weiß, dass Boni von ihm ziemlich überzeugt ist. Ähm ja, ADP-mäßig ist auch der irgendwo im 120er-Raum. Kann 120. funktionieren. Ist so ähnlich wie ähm, safe, äh, safe Flowers bei mir. Ab der Runde sage ich, okay ist den Shot wert? Genauso haben wir letztes Jahr gesagt, David Bell könnte das sein. David Bell hat genau diese Rolle überhaupt nicht erfüllt. Ähm, könnte sein, dass es jetzt Moore ist. Also außer Amari Cooper werde ich da wahrscheinlich an keinen rangehen. Ähm, außer in Runde 11, 12 steht der Aszendent gut für mich. Und ich sage, okay, dann nehme ich jetzt irgendwie noch Donovan oder Elijah Moore spät mit. Und ansonsten, was hatten wir gesagt? Welche Runde müssten, müssten wir Amari nehmen? Fünfte, vierte? Ja, Anfang 29. vierte. Nee, 39. Moment, Mann, Anfang Vierte. Anfang Vierte. Ich
2: glaube, ich glaube, Anfang Vierte habe ich zu viele andere Ideen hm. noch. Anstatt hm. dass, ich, dass ich dann eine Mary Cooper nehme.
1: Ja, es würde so ein bisschen auf meinen Roster ankommen oder wie der Draft bis dahin gefallen ist. Also es gibt Parallelwelten, in Butter, denen ich beide das mache, Fische, aber Jungs, Butter Unter beide Fische, wo
0: habt ihr den denn?
1: Aber, äh, ich hatte ihn hier gerade irgendwo gesehen. 17. Ist gar nicht offen.
2: Ich habe es nicht offen, ich brauche noch einen Moment.
1: Ich habe ihn an 13. Oh, ne. ja, nee, das ist mir zu hoch.
2: Ich habe ihn an 16.
0: Okay, dann ja. bin ich ein bisschen höher.
2: Ja, noch deswegen -Drei -Spieler ähm, bei mir. Dadurch, also ich muss auch unbedingt nochmal an Elijah Moore Tag jetzt loswerden, wenn ich höre, ADP 120, das wäre einer, den ich mir auf jeden Fall auf die Bank setzen würde, weil ich von dem, also weil ich finde, dass es der perfekte Fit war, jetzt zu den Browns zu gehen. Es ist ein super Separator an das hat er auch bei den Jets gezeigt, da wurde er halt nur nie angeworfen und das war dann wahrscheinlich auch der Grund für den Frust und das war dann der Grund dafür, dass es mit den Coaches ein bisschen Stress gab, ähm, ich hätte mich auch aufgeregt, wenn Zach Wilson mich nicht anwirft. Und ich, ich glaube, mit, mit, mit Six Wilson zu spielen. Ja, das auch. Und deswegen glaube ich, mit Deshaun Watson könnte das echt super funktionieren. Mit Mary Cooper, wie gesagt, finde ich auch. Habe ich in, habe, ja, mein, mein 16. Wide right Receiver, aber in Ende, Ende Runde 3, Anfang Runde 4 habe ich einfach... Da sehe ich mehr mehr Spieler, die mir irgendwie ein Upside geben. Und ja, bei Tillman sowieso raus. Und Donald People Jones, glaube ich, auch nicht wirklich drin. Joku. Joku, Joku. Ja,
0: der Joku ist für mich so der Tight End, wo ich vielleicht nochmal drauf zocken kann, aus der Wiege, die nicht verlässlich sind. Also das ist dann... Das ist für mich kein Weekly Starter, aber der hat das abseitig Weekly Starter zu sein.
1: So sehe ich das. Kurz knackig. aber wann wann ist der schon wieder eingestiegen? Elf, zwölf? Zwölf. Zwölf? Also zwölf, zwölf äh, Spiel zwölf gegen die Buccaneers war sein erstes ja?
0: Kann auch sein, dass Spiel 13 war. Nee, jetzt, der war elf Wochen gesperrt, elf Spiele.
1: Okay, dann hat er Wenn in die
0: Woche 12 gespielt haben, dann hat er da schon gespielt. Da war irgendwie die by week war da sehr mhm. eng beieinander mit seiner Sperre.
1: Ja, das kommt hin. Dann hat er in einer Stretch von sechs Spielen drei Touchdowns gemacht mit äh, Watson, was schon mal solide ist, so ein halber Touchdown pro Spiel. Das ist eine ganz gute Bilanz für ein Tight End. Uh, Receptions seitdem 573214 also so ein bisschen all over the place, aber zeigt zumindest, dass er in gewisser Weise eingeschemt wird und offensichtlich auch eine ähm, Chemie mit Watson hat. Ähm, die Jadz, die er dabei bei rausgeholt hat, sind im Schnitt auch echt in Ordnung, von daher sprechen wir hier meiner Meinung nach über jemanden, der tatsächlich in dieses, in dieses Feld der interessanteren Tideans kommen kann. Und ähm, gesagt, ab 10 ist es ein ziemliches Wunschraten und der wäre für mich gerade so davor, dass er in dieses Wunschraten reinkommen würde. Ähm, also auch jemand, den ich mitnehmen 10. würde. Hm? 10? Bei mir ist er sogar Ja, bei mir 10. auch die 10. Der letzte ja. in, in seinem Tier. Ähm, ja, von daher ist es für mich einer, der schon eher Starting-Kaliber hat. Ich glaube Mockdraftmäßig mäßig auch sehr, sehr schwer. Kann zu dir fallen, kann auch viel zu verfrüht weggehen und so. Also das ist so ein, so ein kleiner Coin-Flip, glaube ich. Ich hätte kein Problem, ihn mehr als Tight End draufzustellen, weil ich sowieso meine Tight Ends nicht vor Runde 7 oder so habe. Und von daher wäre ich bei ihm. Ja. Ähnlicher Take von mir und damit können wir zum letzten Team
2: kommen. Und das sind die Steelers. Quarterback Kenny Pickett. Brauchen wir nicht drüber reden, wir reden über Redraft. Wir können aber auf jeden Fall über Nachi Harris und Jalen Rowren reden. Denn die Steelers haben die O-Line mal wieder verbessert im Draft, dann Offense Tackle dazu bekommen. Und auch gegen Ende der Saison sah das ja echt schon ganz gut aus, da. Ja, Nachi. Glaub mal dran.
0: I believe. Weil in der zweiten Saisonhälfte wirklich richtig gut wieder. Richtig eklig gut. Der kann receiven, der kann laufen. Ich finde den einfach echt, also der wurde mir letztes Jahr auch ein bisschen zu schlecht gemacht, wenn man das da am Ende der Saison sieht. Also der Output von der Saison war gut und vor allen Dingen dann halt auch am Ende der Saison gut, hat er am
1: Anfang so ein bisschen Fett weggekriegt. Weil du ja gerade so geguckt hattest, Rico. Ich überlege nur, warst du nicht war, warst du nicht sogar ziemlich gegen ihn vor der Saison? Oder war das Boni? Nee, Eine, einer von halt, euch war oh ein ja, Aber ich fand ja, nee. halt die
0: O-Line halt scheiße.
1: Ja, genau. Das Aber ich glaube, also, Timo ich,
0: war ein bisschen negativer als ich.
2: Ja, ich okay. habe ihn äh, und der hat mich halt in der ersten Saison halt auch komplett bestätigt. Also das hatte sowieso mehr mit der O-Line zu tun als mit ihm oder mit der ganzen Offense halt an sich, weil Matt Canada sollte einfach kein Offense-Coordinator sein. Ähm, und dann noch so eine schlechte O-Line. Ja, deswegen, da hat er mich schon bestätigt. Okay. Dieses Jahr bin ich ziemlich hoch bei ihm.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass Naji das so ein ziemlich vergessener sein wird. Hat jemand das ADP schon rausgesucht? Äh, nee. Na, die Harris. Ähm, 26. <lacht> Safe. Oh, ja. Einpacken. Nehmen ja. wir mit. Es ja. 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 könnte sogar Anfang dritte Runde sein. So. Boah, äh, das, das, ist Zweiter, Anfang, das ist spät. Das ja. ist spät. Ende Runde 2, Anfang Runde 3, also Digi. Digi, ab der zweiten ich, Hälfte, ich, zweite Runde. Dann Nick Chubb und Najee.
0: Anfang zweiter Runde Nick Chubb und dann Najee Harris und dann Let's Go. <lacht>
1: Traum-Szenario: Traum Runde 1. Lass es Kelsey sein. Dann Anfang Runde 2 nochmal irgendwie ähm, Nick Chubb einsammeln. Und dann in Runde 3. Ja, in 3 wärst du dann erst wieder ja, später. Ja, aber dann in Ende Runde 3 noch ja. Najee. Aber das wären drei Picks. Mua. Also aber auch mit Chubb und Naji rauszugehen in den ersten zwei Runden, also das wäre auch was, womit ich sehr, sehr gut leben könnte. Ja, also das, das Größte, was man einfach zu ihm sagen muss, ist, das habt ihr beide schon gesagt, die O-Line. Die O-Line hat sich im Laufe der Saison schon verbessert, im Draft wurde weiter dran rumgebastelt, also die Steelers. O-Line geht wieder in die Richtung, was wir von vor zwei, drei Jahren kennen und das ist halt so super wichtig. Ähm, Naji trotzdem extrem gut gewesen in der zweiten Saisonhälfte, wird meiner Meinung nach auch ein bisschen zu sehr disrespected in der Community, was zum Beispiel auch der ADP zeigt. Also Naji wäre ich auch vollkommen cool damit, ähm, den an der Stelle zu nehmen. Wahrscheinlich auch hier würde ich auch kein Problem sehen, den noch mal um so ein paar Spots zu overpayen. Sehr sehr guter Junge. Ich glaube übrigens, dass wir auch dieses Jahr relativ was von Jalen Warren sehen werden, aber nicht so viel, dass es aus Redraft-Sicht interessant wird, aber glaube ich aus äh, Dynasty-Sicht die die recht interessant sein könnte. Wenn die mir den
0: Hype um Jerry Warren äh, erklären, den sehe ich nämlich nicht. Den habe ich irgendwie nicht.
1: Also, oh, das,
2: also hat es teilweise, wenn er, wenn die, also ich fand, er hat es teilweise echt gut gemacht,
1: also wenn er denn mal spielen musste. Ja, ich ja. wollte gerade sagen, also es ist allein die Anzahl der, der Attempts, die er bekommen hat. Ähm, die nehmen in der zweiten Saisonhälfte schon echt ordentlich zu also da waren teilweise zweistellige Attemptzahlen dabei ähm, er kann Touchdowns laufen, er ist auch receiving backmäßig unterwegs also der gefällt mir schon, gerade so als Insurance zu Najee. Tendenz steigend, also aus Dynasty-Sicht. Verstehe ich schon, warum der recht interessant ist. Und Mike Tomlin ist mittlerweile so ein bisschen von diesem Credo abgewichen, wie mit Livian Bell. Ich habe einen Running Back, also feature ich den tot. Ähm, zu, ich mache mit meinem Running Back halt schon noch so 90% Prozent meiner Sachen, aber dahinter ist auch noch Platz für wen anders. Und von daher, aus Dynasty-Sicht, finde ich ihn gar nicht so uninteressant. Ja.
2: Dann machen wir weiter mit den Wide right Receivern. Da kommen wir zu einem meiner Lieblings-Wide -Right Receiver und einem Wide right Receiver. Einem Der Least Favorite. Es
0: wird George Pickens sein.
2: Woher schieße ich mir ins Knie?
0: Bruder, ich, hab, also, ich hatte das neulich schon mal mit Timo das Thema. Rico. Mit Hast du das gelesen, wo er gesagt hat, also er kann es nicht verstehen, das ist der Biggest Snap, dass er nicht im Pro Bowl war?
1: Wer hat das von wem erzählt? Wie kennt von sich, sich selber? Naja. Ja. Also ganz ehrlich, ich, ich glaube, Tyler Handlis Berufung dass der ein Pro-Bowler ist, ist verdienter, als dass äh, George Pickens auch nur im Second-Team hinterhergerutscht ja, äh, wäre. Also, Digga, also Potenzial ja, aber überhaupt nicht die Leistung, die er gezeigt hat.
0: Weil er drei gute Bälle gefangen hat, denkt er, er kommt im Pro-Bowl.
1: Es ist aber, glaube ich, auch so eine Wide-Receiver-Krankheit der Steelers. Also da ist irgendwas im Trinkwasser, was die Wide-Receiver da durchdrehen lässt. Wir haben Chase Claypool, wir haben Antonio Brown, äh, jetzt ihn, also irgendwas Juju, irgendwas irgendwas ist da in Pittsburgh äh, im Wasser. Also dann,
0: hast du, dann hast du den kleinen, süßen Deontay Johnson daneben, der macht einfach sein Ding, so. hält seine Schnauze und ist gut. So nehme ich.
2: Ja. Würde ich gerne, da habe ich mir nämlich relativ viel, ich hatte den Tag hatte ich irgendwie Lust, mir viel aufzuschreiben. Also Deontay Johnson für mich sowieso einer der besten Roadrunner der Liga. Ähm, und das zeigt auch ja, mit 104, äh, 147 Targets mal wieder. Ähm, ja, der Typ ist halt frei. Der ist immer frei. Kein Touchdown bei 147 Targets. Der vorherige Rekord lag bei 106 Targets. Also er hat einfach mal vier, 41 Targets auf den alten Kein-Touchdown-Rekord draufgepackt. Ähm, klingt erstmal nach einer positiven Regression für nächstes Jahr, also weniger kann es nicht werden. Das ist ungefähr der Take, den ich letztes Jahr für Miles Sanders hatte. Ähm, den würde ich dieses Mal auf Deontay Johnson übertragen, weil die Targets, denke ich, werden ähnlich sein. Da hat sich ja nicht viel getan auf der Receiver-Front. Ähm, und wie gesagt, er ist immer offen. Pickens hingegen, habe ich mir aufgeschrieben, ist unter den 5% der schlechtesten Wide Receiver in der NFL gegen Zone. Hintergeschrieben, der kennt nicht mal so, wenn der Corner es ihm vorher sagt, also das kann ich schon mal nicht verstehen. Und deswegen muss der halt auch so Bälle fangen, wie er sie fängt, weil er halt nie frei ist. Er ist also, ja, weiß ich nicht. Das ist einfach das ist
0: ein guter Mann, Decker. Nur er spielt die falsche Position.
2: Du äh, wärst wär ein guter Corner, wäre das der Corner also, aus der geht.
0: Zeit, hä, hä, warum verfolgst du mich? Was, hä. <lacht>
2: Das kann ich mir echt nicht erzählen. Also er spielt äh, 83% Outset. das ist jetzt das einzig Positive, weil das ist das, was er machen muss. Ähm, aber sonst habe ich für den keine Liebe übrig.
0: Hey, ich finde Pickens auch ganz schlimm. Und dass ich ein kleiner Deontay Johnson Favorite bin, das ja. ist ja auch altbekannt, da bin ich immer hoch. Und denke auch, dass das, na gut, wie du es schon sagst, weniger als null Touchdowns können es nicht sein. Und es wird schon in Ordnung sein. Und alles andere hat ja gepasst, außer die Touchdowns.
2: Und mit Kanada könnten sie gerne noch tauschen. Rico, jetzt bin ich gespannt.
0: Der sieht nicht glücklich aus.
1: Ich versuche mir jetzt noch schnell irgendwie ein Resümee im Kopf zusammenzuziehen. Aber, ähm... Also, es fängt natürlich mit Kenny Pickett an. Ich glaube, für den ist es auch jetzt schon so ein bisschen so ein Make-it-or-Break-it-Year. Also, von dem muss man noch mal so ein bisschen mehr sehen dieses Jahr jetzt, gerade mit der O-Line. Ähm Würde ich Bock auf den Pickens haben? In der Dynasty auf jeden Fall. In der Redraft weiß ich nicht. Also, ich weiß, dass er ist halt einfach so ein Spieler, der für mich gar nicht auf dem Schirm ist für eine Redraft. Also, der wird nie den Weg zu mir ins Team finden. Ähm
0: ich würde sogar den Case aufmachen. Also für mich, Dynasty-mäßig, würde ich jetzt irgendwie, hätte ich ihn, würde ich probieren, ihn loszuwerden, obwohl würde er am Wert steigen oder verlieren, nee. Und ich würde aber ihn auch niemals holen in der Dynasty.
1: Also für ihn traden würde ich auch nicht, aber wenn ich ihn hätte, wäre ich alles andere als krass besorgt. Hat 17 Spiele gemacht, der Junge ist 22 Jahre alt, hat 84 Targets in seiner ersten Saison gesehen und 800 Yards draus gemacht, Vier Touchdowns. Das ist vollkommen okay als Rookie. Ähm, also von daher, die Zahlen an sich würden mir erstmal reichen für ihn. Das ist, ist okay. Es ist immer noch seine fucking Rookie Season gewesen. Ähm, dann hast du sowas wie Claypool ist im Laufe der Saison dann auch noch weg gewesen. Der ist dieses Jahr gar nicht erst da. Also, die Zahlen an sich schockieren mich jetzt erstmal nicht. Also, ADP sind beide nah beieinander und deswegen fällt ähm, für mich das Ganze auf jeden Fall auf die Seite von Dionta Ich finde Dionte halt auch geiler. Also Dionte ist im Vergleich Warte, zu Pickens die haben,
0: den, die haben einen ähnlichen
1: ADP? Wenn ich das richtig gesehen habe, müssten beide irgendwo im 70er, 80er Raum sein. 78 die, bei Pickens. Dionte Johnson hat einen 70er ADP? Warte jetzt. 75. Johnson. Pickens ist drei, drei dahinter.
0: Also, das okay, ist ja, du musst mich einliefern, ey. Das oh. ist ja disrespektvoll hoch 100. Also, die, die beiden spielen nicht mal dasselbe Spiel. <lacht> Meine Güte, also Leute, wo kann ich, kann ich bei den Fantasy Pros irgendwo anrufen? Kann ich dir eine Mail schreiben?
2: Das ist ja, ja bodenlos. Also, nee. Ja,
1: das, das Freche ist, dass beide, also wenn du die Stats vom letzten Jahr gegeneinander hältst, ist Pickens sogar ein ganz kleinen Tucken besser gewesen als er. Okay. Weiß also beide haben ihre 800 Yards gemacht, 22. Ähm, Im Vergleich zu Dionte haben wir bei Pickens noch vier Touchdowns. Re Reception und Target sind bei Dionte ein bisschen höher, aber bei den Yards war er, glaube ich, maximal 80 Yards vor ihm. Also soweit statistisch gesehen sind sie im letzten Jahr nicht auseinander gewesen.
0: Ja, aber diese null touchdowns wird halt nicht nochmal passieren. Der hat 5, 7 und 8. Ja, ja,
1: ja, ja, eben, eben. Also ich bin auch dabei, bin dass Deontay Johnson. an die
0: 150 Targets, Alter.
1: Deontay Johnson ist der bessere Wide-Receiver, ja. keine Frage. Also den will ich, also das ist auch einer, der bei mir im Team landen kann, bei dem ADP auch auf jeden Fall ist halt die klare Nummer 1 da im Team. Ähm, ich meine die Zahlen sind jetzt gar nicht so krass ja. auseinander, dass ich jetzt sagen würde, Pickens ähm, sofort verbrennen und aus der Liga ver verbannen. So weit würde ich nicht gehen. Wie gesagt, das war sein Rookie-Jahr. Also Deontay <lacht> was ist denn hier los? <lacht> so ein Hass kenne ich gar nicht von Boni. Also Deontay Johnson für mich auf jeden Fall die Eins, der findet auch den Weg zu mir. Pickens ist einfach ein Spieler, der. Den habe ich nicht auf dem Schirm für die Redraft, aber. Will ihn zumindest insoweit ich, ich, ich bin heute so dieser dieser langweilige Mitteltyp, aber Pickens für mich einer, wie gesagt, der wird ich niemals in mein Team weiß. kommen. Aber, aber im Rookie-Jahr 800 Yards zu machen, vier Touchdowns und so, ist okay. Ist okay. Will nicht sagen, dass das besser wird, will aber auch nicht sagen, dass der komplett einbrechen wird. Also Pickens, ja, sei halt da, mach dein Ding. Und ja, halt die Schnauze.
2: Ich, ich glaube, es liegt eher, also bei Pickens kann es nicht an der Qualität liegen, sondern eher an der, an der Chance, die er halt bei den Steelers hat und weil die halt keine anderen Receiver haben. Aber für eine Redraft reicht das nicht und für eine Dynasty zählt nicht für mich, wer die Opportunity hat, sondern wer das Talent hat. Und der hat, es hat nicht sauer gemacht, ihn angucken zu müssen.
0: Es mir sauer hat gemacht, noch, Tape zu gucken. Michi hat doch auch noch ein paar Spiele hinten rausgemacht, ne, weil Kenny Pickett verletzt war,
2: ne? Zwischendurch glaube ich irgendwie, ja. Aber ähm,
0: so die Frage gut. ist ja, bei den Targets, zählen die, die Mitch Trubisky irgendwo hinwirft ins Aus und auf der Seite stand George Pickens, steht, zählt das als Target? Dann ja, kann ich mir die Targetanzahl Jets auch ein bisschen nicht, herleiten.
2: 800 Jarts kann ziemlich ziemlich absprechen, ne? aber Dionte Johnson wird auch nicht nochmal mit 58% gefangener Bälle nur runtergehen, das ist ja auch bodenlos, also das liegt ja... Für mich auch an dieser Offense, an dem Offense-Stil.
0: Ähm, ah, Matt ja. Canada.
2: Ja, den mag ich auch sehr. Wenn ich George Pickens und Matt Canada ranken müsste, hätte ich Probleme. Muss ich zum Glück nicht.
0: Gott sei Dank.
2: Pat Ryan hat Konkurrenz bekommen ähm, auf Tight End von Washington. Und das könnte ein Problem werden, was die Touchdowns angeht.
0: Ja, das right. definitiv.
2: Das gefällt mir natürlich als Frymouth Owner nicht so. Ich glaube im Field ändert das nicht viel, aber in der Red Zone hm. da also ein paar
0: Red Zone Touchdowns hängen. Ja, denke ich auch. Und das wird Pat move ein bisschen wehtun.
1: Es gibt so Sachen, die vergisst man in seinem Leben nicht und ich werde nicht vergessen wie vor drei Jahren im Startup-Draft, <lacht> wo die <lacht> ein, ein Pick vor mir, Pat Fryermuth im Startup-Draft wegnimmt und das ist ein tiefer Stachel. Das ist ein wirklich, wirklich tiefer Stachel, der da in mir sitzt. Seit drei Jahren bin ich auf der Suche nach einem Titan, weil genau dieser Titan mir damals weggenommen wurde und diese, es ist eine Lücke, die nicht geschlossen werden kann. Das ist meiner Meinung nach die einzige Schwachstelle, die mein Kader hat, aber so ist es nun mal. Ähm, Redraft-mäßig habe ich ihn in der Top 10? Ich habe ihn ein vor in Juku entsprechend auf der neuen. Ich weiß nicht, was ich von Daniel Washington halten soll. Also Pre Draft hatten wir ja auch gesagt oder ich auf jeden Fall. Das wird ein Blocker sein. Das ist halt irgendwie ne die Maße wie wie ein Transformer. Aber wird da irgendwie nicht eingesetzt. Wirkt da ein bisschen behäbig. Aber was man jetzt aus dem Training-Camp hört, ist, dass er tatsächlich diese extreme Waffe werden kann in der Red Zone und auch werden soll. Und man sieht ihn im Camp halt auch Bälle fangen. Jetzt ist halt wieder die Frage, sehen die Steelers das, was Fantasy-Owner sich erhoffen? Und er wird wirklich diese Übertriebene Red-Zone-Waffe, was für Fantasy-Owner bedeuten würde, wir können jede Woche ähm, mit einem epileptischen Gefühl vorm Fernseher sitzen und hoffen, dass Daniel Washington in der Red-Zone angeworfen wird, damit er seine sechs Punkte holt und damit relevant ist oder es ist natürlich dieser typische Off-Season-Hype und es ist Pat fryer wie die ganze Zeit und er kommt als sechster Blocker raus. Ich habe keine Ahnung von den Steelers, ich habe da gar keine Einblicke, ich habe halt nur diese paar Dinger von Daniel Washington gesehen und die lassen mich zumindest so ein bisschen concern, denn wenn er wirklich, also er wird nicht im Feld genutzt, dafür ist Pat halt der Typ, ähm, da ist erstmal Entwarnung, aber wenn Daniel Washington wirklich diese Red Zone Waffe werden sollte... Und du hast Najee Harris, dann wird's für Fryermouth gefährlich und Daniel Washington können wir dann wahrscheinlich nicht spielen, weil er nur sechs Punkte oder gar nichts holt und Pat Fryermouth wird dann auch schon wieder unfassbar gefährlich, weil wenn der keine Touchdowns fängt, aber halt so ein bisschen was im Feld, ist halt auch wieder die Frage, wie relevant ist er denn dann eigentlich, also... Oh, unheimlich schwierig. Ich würde jetzt erstmal Stand jetzt, da wir noch nichts gesehen haben, Pat Fryermuth da listen, wo er letztes Jahr war und davon ausgehen, dass Daniel Washington wirklich eher dieser Blocker-Typ ist. Sobald wir aber sehen, dass Daniel Washington Bälle fängt, wird es ganz dolle gefährlich. Und dann lieber schnell als später von Pat Fryermuth trennen, wäre meine Devise. Aus deines die Sicht. Aus Redraft, wenn du dich an Pat Fryermuth ähm, bindest, dann kommst du aus der Nummer wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Deswegen ganz heißes Eisen, weil Daniel Washington halt wirklich der Unterschiedsspieler sein könnte, wie ein Kai Pitts, der damals in den Draft gekommen ist. Allerdings nur in der Red Zone. Wir haben es noch nicht gesehen. Wir müssen uns hier gerade die ganze Zeit auf irgendwelche Gerüchte verlassen. Und das ist halt das Gefährliche. Deswegen keine Overreaction. Pat Freyamuth ist bisher mein Guy, aber gefährliche Nummer.
2: Ja. Da sind wir uns, glaube ich, einmal einig ist auch schön.
0: Kleiner fun take den habe ich schon mal erzählt. Der heißt einfach The Sixth Lineman auf Instagram. Da, nee, The Sixth Lineman Washington. Klingt wir doch gut.
2: Meiner Meinung nach darf er das gerne machen. Dann habe ich auf Tightend weiterhin
1: keine Probleme. Äh, Pat Fryer muss sieht irgendwie aus wie so eine geometrische Form, finde ich. Also eine, eine ganz komische Kopfform. Sieht das wild. muss ich jetzt auch nochmal angucken. Sieht ganz wild aus. Das sieht aus wie so ein Paradebeispiel, wie in der 8. Klasse, wenn geometrische Formen in Mathe berechnet werden, sodass das so der Zylinder ist oder so, der, der berechnet werden muss. Also irgendwie, irgendwie sehr...
0: Äh, irgendwie sieht das unförmig. aus. Ja, ne?
1: Also immer noch hübscher Boy, aber irgendwie irgendwas ist da bei der Kopfform schiefgelaufen. Irgendwas wie kann
0: der einen Helm tragen?
1: Ja, ne? Also das müsste eigentlich so ein sehr, sehr länglicher Helm sein. Na gut, wir wollen nicht auf Äußerlichkeiten rumreiten. Jawohl,
2: damit haben wir die AFC North umrundet.
1: Man so muss halt auch
0: sagen, dass Pat, Pat Fryer Move letztes Jahr auch nur zwei Touchdowns gemacht hat, sehe ich gerade. Ne? Also er war von Yards und Receiving her sehr gut, aber nur zwei Touchdowns und dann jetzt noch Daniel Washington.
2: Ja gut, auch da kann man sagen viel weniger.
1: Kann es nicht mehr werden.
0: Sind dann null oder einer. Ja. Viel aber, weniger geht nicht, Hast Aber,
1: aber eine, eine Introduction für eine Hype-Speech geht anders als, ey Leute, komm, schlechter kann es jetzt auch nicht mehr werden. Es, an. es ist das, was wir wahrscheinlich in zwei Wochen bei unserem nächsten Heimspiel auch wieder hören werden, aber ich muss sagen, anzünden wird mich das auch nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, gut. Das war's für heute. Meldet euch für die Hörer an. Wir haben Bock drauf. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Achso, äh, diese Woche wird es dann auch wieder eine Umfrage geben. Ne? Die AFC South haben wir jetzt, äh, AFC North haben wir jetzt ein bisschen vorausgesetzt, weil es bei uns zeitlich sonst ein bisschen eng geworden wäre. Für die nächste Woche gibt es auch wieder eine Umstellung für die Leute, die Ultras sind.